0: El mundo de la información no tiene descanso. Sábado
1: en Metrópoli. Porque el fin de semana también hay noticias.
2: Este espacio informativo sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo. Estamos llegando ya al sábado 24 de febrero de 2024. Ah, 24, 24. 24, 24. Bueno, pues aquí estamos con el gusto de cada fin de semana. Espero que usted pueda tener un gran día, que lo esté teniendo ya desde este instante. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en sus actividades y que le parezca si vamos iniciando con nuestro resumen informativo. En noticias nacionales, que no fue un error haber difundido el teléfono de una periodista del periódico New York Times, sentencia el presidente López Obrador. Que cambie, si la molestan, que cambie de número.
1: Si la compañera está preocupada por que se accesta a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además, es la representante del New York Times.
2: Reformas al Infonavit darán a los trabajadores más facilidades para obtener una vivienda, promete el gobierno federal.
1: Con esa renta podría ir pagando ese departamento y después de 10 años se tendría el derecho de comprarlo tomando en cuenta todas las rentas que haya pagado.
2: La Comisión de Fiscalización del INE presentó las irregularidades cometidas por los aspirantes a la presidencia durante la precampaña, por lo que perfila multas por 67 millones de pesos. Detienen en España a Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la administración del entonces presidente Ernesto Cedillo. El gobierno de Morelos confirmó un enfrentamiento entre presuntos talamontes y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Huitzilac, limítrofe con la Ciudad de México. Asesinan a siete personas a bordo de una camioneta en Aculchingo, Veracruz. La onda de calor en México afecta por lo menos 24 estados del país, que durante este fin de semana registrarán temperaturas de hasta 40 grados, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. En noticias internacionales, el secretario, de Estados, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reiteró que su país no quiere ver una reocupación israelí de la Franja de Gaza, ni una reducción de su territorio. La Organización Mundial de la Salud confirmó la evacuación de 51 pacientes en estado crítico del Hospital Nasser, ubicado en la asediada ciudad de Han Yunis del sur de la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en reacción al segundo aniversario de la guerra en Ucrania, que se cumple hoy sábado, 24 de febrero. Ocho personas mueren en un accidente carretero en California. La mayoría eran trabajadores agrícolas. Hay mexicanos entre las víctimas. Miles de personas marcharon en las principales ciudades de Argentina este viernes para reclamar al gobierno de Javier Milei asistencia alimentaria para, come, para comedores comunitarios y rechazar políticas de ajuste en el país, donde la pobreza superó el 50% y la inflación el 250% interanual. Un incendio en China deja, un incendio en un edificio residencial en China deja al menos 15 muertos. Vamos ahora con la información local. El gobernador Enrique Alfaro y el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, piden al Congreso de Jalisco a aprobar el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios.
0: Ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe, se apruebe. la reforma constitucional e inicie el proceso de aprobación de los ayuntamientos. Yo veo condiciones.
2: Trabajadores y académicos exigen auditoría tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones en la UDG, así como la instalación de un comité de vigilancia.
1: Y mientras no haya una auditoría que rinda cuentas de una supuesta transferencia, entonces es muy difícil que sepamos cómo se manejaron estos recursos del pedicomiso del Fondo
2: Pensionario. La sección 47 del CENTE exige al gobierno estatal revisar las condiciones salariales de los trabajadores de la educación. Las autoridades prometen analizar el tema. Inauguran el acueducto El Salto Calderón que forma parte del sistema de la presa El Zapotillo y que beneficiará a un millón de personas. Denuncian vecinos del Parque San Rafael que reinició la construcción de un proyecto inmobiliario pese a suspensiones judiciales. Terminó el compás de espera a favor de las personas con enfermedades terminales, ya que el Congreso del Estado aprobó dos puntos de una iniciativa para que haya medicina y un especialista en cuidados paliativos en cada unidad médica. De cara a la próxima temporada de lluvias, el CIAPA inició sus trabajos de limpieza y desasolme en la zona metropolitana. Esta es la información entonces con la que le damos a usted la bienvenida a este espacio informativo sábado en Metrópoli. Un millón de gracias como siempre por el favor de su escucha, por el favor de su atención. Y aquí estamos mi querida compañera Luz Valbaneda, quien estará atendiendo su comunicación. En las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán les saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora. Mercedes Altamirano. Y bueno, es 24 de febrero y también es un día importante. Es el Día de la Bandera de nuestro país, el Día de la Bandera de México, que es uno de los festejos conmemorativos más importantes eh, que tenemos los mexicanos, que realizamos pues cada 24 de febrero. Así es de que al lábaro patrio, pues siempre con respeto y como parte de nuestra identidad como mexicanos. Y pues bienvenido a este espacio donde solamente donde tendremos también, por supuesto, o estaremos eh, compartiendo con usted la información, lo que usted también nos haga llegar. Pero ya sabe, como cada sábado también le compartimos algo de literatura.
1: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
2: Fíjese que el día de hoy le traigo una propuesta... Bastante, bastante interesante de un escritor mexicano, escritor mexicano, eh, nacido él en la Ciudad de México. No sé si a lo mejor usted leyó por allá hace tiempo un libro que se llama El imperio soy yo. ¿O se acuerda del libro aquel perro viejo y cansado, Tormentas en vasos de agua?, algunos de los libros, digamos, más famosos precisamente de quien le estoy hablando, que en esta ocasión nos trae su nueva obra. Estoy hablándole de Carlos Bortoni, Carlos Bortoni, que nos trae en esta ocasión una novela que se llama Historia Mínima del Desempleo. Déjese usted de la, de la historia, la forma en cómo está presentada la historia de un hombre de... Así lo identifica este personaje D. D, un día resulta que pues llega a su trabajo y lo despiden. Imagínese usted ese momento, digo, no sé si alguna vez lo, lo, lo han despedido. A mí sí me han despedido en alguna ocasión. Y cuando llegan y te dicen que ya no trabajas más ahí, bueno, sientes como que entras en otra dimensión, ¿no? Porque... Inmediatamente vienen cosas como, ¿por qué? que hice? ¿Por qué yo? Y luego tengo deudas económicas y ¿cuándo volveré a encontrar trabajo? Y, y será pronto, será, pasará mucho tiempo y, el tra y si encuentro un trabajo, ¿será que me van a pagar más o me van a pagar menos? Y tengo que pagar la luz y tengo que pagar el agua y la colegiatura. Entonces, <ríe> cuando te despiden, entran un montón de cosas a tu cabeza, ¿no?, inmediatamente como en el futuro, ¿qué me va a pasar? ¿Me explico? Entonces, es como el transitar de ese día desde que a este personaje le dicen que está despedido, desde la parte burocrática, y por supuesto, todas estas interrogantes que entran a la cabeza del personaje de... Pero donde aparte, Carlos Bortoni tiene una cuestión muy interesante, porque digamos que él va llevando por párrafos por párrafos, esta novela, inclusive maneja, maneja datos estadísticos de, eh, de macroeconomía, por ejemplo, en el ámbito del desempleo. Todo, todos las, todo lo que usted va a ver en estos párrafos tienen que ver precisamente con el tema del desempleo, al grado tal que esta novela, digamos, es tan versátil, que si usted no quisiera entrar, inclusive, digamos, en la historia, leyéndola desde el inicio, donde usted la abra, se va, a encontrar alguna, se va a encontrar alguna frase. Yo acabo de abrirlo aquí, me cayó en la página 102, y mire, tomo, una, tomo precisamente una de estas frases. Estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo indican que en 1992, el 14.8% de la población económicamente activa de Israel se encontraba desempleada. Y trae datos así, pero que se van, digamos, entrelazando, con lo que va sintiendo de, donde hay inclusive referencias a um, libros, ¿no? A, a libros de superación, el típico de que a lo mejor, híjole, pues voy a tener que echarme un libro como para salir de la depresión porque me corrieron, y, <ríe> ¿no? Y de personajes que efectivamente fueron despedidos en algún momento determinado de su vida y resulta que a raíz de ahí... Dieron el brinco importante para hacer algo en la vida, ¿no? Está muy interesante, de verdad, créame, muy, muy interesante la forma en cómo por párrafos va llevando precisamente Carlos Bortoni esta historia mínima del desempleo. Pues bueno, más adelante, de hecho, le voy a presentar también una conversación con Carlos para que usted tenga más contexto, para que el propio autor le platique a usted de cómo eh, bueno, de lo que podrá encontrar en este libro. Yo solamente digamos que le doy una pincelada. Pues sea bienvenido a Sábado en metrópoli Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya sabe, solamente dígame por favor para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye en WhatsApp y Telegram. Póngame su nombre completo. Es importante. Eso es importante. Necesito su nombre completo para poderle anotar en las papeletas. Vámonos a la pausa comercial y ya estamos de regreso con más aquí el Sábado en metrópoli Saludos, como siempre, con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Arturo, nos tienes información, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador cometió esta semana, pues uno de esos actos que son para olvidar, pero que tristemente quedarán para la memoria colectiva durante mucho, mucho tiempo, porque... El jueves pasado eh, se quiso adelantar a la noticia que daría un par de horas más tarde el New York Times, este periódico estadounidense, en eh, relación a un supuesto nexos del propio presidente López Obrador con el crimen organizado y un financiamiento o supuesto financiamiento, posible financiamiento en, el, en su campaña en el 2018. Eh, relacionando aquí al Mayo Zambada eh, y a otros líderes criminales, pero no con él directamente, sino con su círculo cercano y, e incluso con sus hijos, que habrían sido quienes recolectaron este dinero. Se habla de más de cuatro millones de dólares. El documento, el, el New York Times le envió un documento a través de la oficina de su oficina aquí en la Ciudad de México, la oficina de la corresponsalía, y eh, el presidente López Obrador leyó integral la carta que le enviaron en la que le hacían eh, varias preguntas, era un cuestionario eh, explicándole lo que la información que tenía en ese momento el New York Times eh, y que incluía el eh, hacer dejar claro que el gobierno de los Estados Unidos había desechado esta investigación para no eh, incurrir en un problema diplomático con el gobierno de México, eh, y entre las preguntas, bueno, el presidente iba leyendo eh, pregunta tras pregunta, y al final de la carta, eh, la corresponsal de New York Times, aquí en la Ciudad de México, eh, le, le dejaba su número telefónico para que le respondiera por ahí estas eh, estas preguntas. Eh, el hecho es que el presidente López Obrador no le importó, eh, que eh, este este último punto que el número telefónico pues evidentemente no es público sino que era para que le pudiera dar respuesta si así lo consideraba necesario el presidente el presidente leyó leyó porque no solamente lo dejó eh, publicado en eh, la conferencia mañanera sino que además leyó el número telefónico como como quizás dando a entender ...que quisiera llamarle le llamara... ...y pues... Eh, ...poniendo en riesgo la privacidad... ...de la compañera... ...el hecho es que el presidente López Obrador... Eh, ...tomó una decisión equivocada... ...porque con ello estaba violando... Eh, ...la ley de datos personales... ...y ayer cuando se le preguntó... ...si no consideraba que había cometido un error... ...él dijo que no... ...que incluso lo volvería a hacer... ...que estaba muy por encima... su eh, ...su calidad moral... Eh, y la calidad moral del presidente muy por encima de cualquier otra ley.
1: Ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Sin una prueba. Porque ¿En Estados de, Unidos, este... si esto hubiera ocurrido, a, hay sanciones para sí, ellos. No no no, 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 no. Ya les estoy planteando no, estoy... el caso de Assange. No pasa nada, no pasa nada. Es, eh, decía Quijote, eh, ¿no? Que por la dignidad. ¿Por la
3: idea, mira, algo a quien hacemos
1: responsable? Por la línea, no, 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 no exagere, mire, si la este, compañera este, está preocupada por que se llame a su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya, ¿De ¿verdad? Es la representante del New York Times pero es que podría ser para cualquiera de nosotros no 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 no, no, no 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 tiene que ver con el medio no, no, no. tiene que ver con la seguridad no que tenemos para ejercer
2: no, nuestra no no no, nuestra labor. no no no
1: los periodistas de México por lo general la mayoría de ellos actúan con humildad ustedes son muy pertinentes y lo que hicieron ayer y lo que han hecho Jorge Ramos y los medios más famosos es muy ofensivo mucho muy ofensivo Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loel. Bueno, tenemos pruebas tenemos prueba de que sus hijos, hay grabaciones, recibieron dinero. Y la máxima de lampa del periodismo que la aplican ustedes es que la calumnia cuando no mancha tisna.
3: En fin, pues ahí está el presidente del López Obrador que eh, pues tristemente tomó una actitud nada más de reiterar que él volvería a hacer esto porque eh, su calidad moral como presidente de la república está muy por encima de cualquier ley cuando que él, cuando asumió el cargo, eh, juró a, a hacer eh, valer, proteger eh, la constitución y las leyes que de ella emanan y la ley de datos personales, pues evidentemente entra en este rubro y el presidente pues no no le importó y dice que seguirá haciéndolo el deporte buenos sí días
2: el teléfono que el presidente publica fue el teléfono personal de la reportera es correcto
3: el teléfono personal efectivamente el número telefónico sí el número telefónico el número de, de celular
2: el número de celular tel personal de la reportera sí. bueno le agradezco el reporte, Arturo García Caudillo, que tengas un estupendo fin de semana, compañero. Igualmente,
3: un abrazo y hasta la próxima semana.
2: Gracias, doce vuelta para ti. Y nos vemos ahora con este trabajo especial del equipo de deportes, Noti Sistema. Gracias por el favor de su participación, de sus comentarios, las personas que están interesadas particularmente en el libro de hoy, esta novela, Historia Mínima del Desempleo, del de escritor mexicano Carlos Bortoni, del sello Salto de Página de la editorial Malpaso. Bueno, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y qué le parece un poco de música? Mientras yo le anoto por acá en las papeletas, el sonido de la música. Esperamos que sea de su agrado. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1946, el joven Ray Barreto, de 17 años, se incorporó al ejército estadounidense. Mientras estaba destinado en Alemania, conoció al vibrafonista belga Fats Sadi. Sin embargo, lo que terminó por develar su verdadera vocación como percusionista, fue cuando escuchó Manteca, de Dizzy Gillespie, con Gil Fuller y Chano Pozo. servicio militar, Barreto regresa en 1949 a Nueva York, su ciudad natal, y empieza a frecuentar clubes y participa en tocadas improvisadas, donde perfeccionó su forma de tocar la conga. Charlie Parker, famoso saxofonista de jazz, escuchó un día tocar a Barreto, y lo invitó a integrarse a su banda. La ciudad de los rascacielos se había convertido en el centro de la música latina en los Estados Unidos. Era la década de los 60 y se imponía entonces un género musical denominado pachanga. Para ese momento, Ray Barreto se había ganado una buena reputación como músico de sesión por la gran cantidad de trabajos que había realizado para otros artistas. Sería en 1962, cuando formó su primer grupo, Charanga la Moderna, y grabó su primer éxito, El Guatuzzi. En
1: 1965,
2: Barreto firmó con la División Latina de United Artists, UA Latino. ...y graba una serie de álbumes en el género Boogaloo... ...que fusiona el rhythm and blues con la música latina. En su álbum, El Ray Criollo... ...el percusionista exploró los sonidos latinos modernos de Nueva York... ...combinando características de charanga y conjunto... ...para dar vida a un nuevo estilo que a la postre se conocería como... ...Salsa... El nuevo género había llegado para quedarse.
1: Oye, rico suena. Como
2: Barreto cambia de sello discográfico y firma con Fania en
1: 1967.
2: La primera grabación que realizó para su nueva casa disquera fue el álbum de 1968, Así, considerado de culto. Fania Records realizó la mayoría de sus más exitosos trabajos como solista A partir de
1: 1972
2: Barreto continuó cocinando álbumes exitosos Tras su muerte, se generó una polémica leyenda urbana, la cual dice que fue Ray Barreto quien habría tocado las congas en la versión original de una de las más emblemáticas canciones de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo. Lo que es cierto es que sus congas sonaron en discos de más de 30 artistas, destacando sus trabajos con Harvey Mann, Bee Gees, Vinnie King... Tito Puente y Celia Cruz. Ray Barreto no solo fue un exitoso percusionista, sino que también destacó como compositor y músico de diferentes géneros como la pachanga, el yugalú, el jazz latino, la salsa y el son cubano. Grabó más de 40 discos y fue nominado 10 veces a los premios Grammy, galardón que obtuvo en 1990. Apasionado de la música, trabajó prácticamente hasta el final de sus días. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y esperaba salir con bien para seguir en los escenarios. Pero su corazón tomó otra decisión. De origen puertorriqueño, nacido en Nueva York, el maestro del jazz, Ray Barreto, dejó de existir el 17 de febrero de 2006, a los 76 años. Tema, diseño de audio, Roberto Álvarez, voz y producción, Mercedes Altamirano. Parece si sí, ahora escuchamos de la voz del propio autor de Historia Mínima del Desempleo, que ya le hice yo a usted un adelanto de lo que puede encontrar precisamente en esta novela. Pero sin duda alguna creo que tendremos más elementos para que usted se vaya interesando en la temática de este hombre desempleado que pues yo creo que a todos en la vida nos habrá pasado alguna vez que nos despiden. Y ese momento a veces pudiera ser un poco surrealista, angustioso, eh, de entre felicidad, rencor, nostalgia, en fin, muchas cosas que pueden pasar por la mente de una persona a la que despiden. Y precisamente allá para platicar al respecto de la historia de este hombre llamado D, tenemos a Carlos Bortoni en la línea telefónica. Carlos, le agradezco infinitamente que nos haya tomado esta comunicación. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias y
2: muchas gracias por el espacio. Platíquenos un poco, yo creo que todos, eh, bueno, al menos me incluyo, nos habrá tocado alguna vez en la vida precisamente ese momento que yo lo recuerdo como surrealista, extraño, como porque a mí, ¿no? Entonces ahora voy a empezar a ver, empiezo a futurear un poco. Eh, tengo estas deudas, podré conseguir trabajo, de, será de mayor ingreso o de menor ingreso, en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, por la mente de este personaje pasan todas estas cosas. ¿Usted ya vivió el, el, el desempleo en ese sentido, que lo hubieran despedido, o cómo nace la historia precisamente, de de?
0: Sí, tal cual. La, la historia nace por, por enfrentar el, el, el proceso de desempleo. Eh... Y el proceso de desempleo eh, monocrático, es decir, el, el tener que ir a, a la junta de conciliación, el tener que esperar a que te entreguen tu, tu cheque de caja de liquidación, eh, etc. ¿no? Ese, ese es el, el origen de, de la historia, de, de, de historia mínima del desempleo. Y como bien dices, eh, son todas estas eh, angustias, pensamientos eh, que bombardean al personaje, lo que está reflejado en la novela.
2: ¿Cómo se le ocurrió precisamente ir involucrando inclusive hasta datos estadísticos eh, o macroeconómicos o inclusive sugerencias de libros de, del desempleo, de el ponle un poquito de a lo mejor cambia tu forma de, de pensar con libros de superación, involucrar una serie de ideas que inclusive no sé si en realidad las llega uno a pensar tal cual pero, ¿cómo van hilando esa historia precisamente de, de cómo se le ocurre justamente ir metiendo estas referencias en estos breves párrafos?
0: Bueno, mira, normalmente una novela es, es una historia que, que cuenta de cabo a rabo, ¿no? Es decir, eh, el autor la tiene perfectamente
1: concebida en la
0: cabeza y conduce, o por lo menos nos, nos vende la idea de que tenía la historia concebida y conduce al lector de principio a fin, le dice por dónde pasar, le dice cómo tiene que pasar por cada parte de, del texto, y realmente el proceso de lectura se, se reduce en ese tipo de novelas a, a la interpretación de, de símbolos, a la interpretación de palabras, a darle sentido a esas palabras, y nada más. Eh, a mí me, me empezó a resultar incómodo contar historias de esa manera. Eh, creo que se pierde mucho ...cuando se cuenta una historia absoluta o que pretende ser absoluta... ...y el, la apuesta en historia mínima del empleo fue por, por el fragmento... ...fue por crear un, un collage literario en el cual el, el lector pudiera aportar... ...su propia experiencia, sus propias angustias... Eh, ...en el cual el lector pudiera dialogar con el texto... ...y exigirle al texto elementos que, que no se encuentran en el texto o que quizá el lector todavía no llega a esos elementos en el texto. Y, y de ahí es que te apuesto por el fragmento, que apuesto por, por esta serie de, de recursos que pueden funcionar como una línea tangente, donde si bien hay una, una historia central, que es este sujeto que pierde el trabajo, hay una serie de historias tangenciales, como puede ser la historia de los de libros de superación personal eh, que tienen que ver con el desempleo, como puede ser la historia de eh, celebridades históricas o eh, del de entretenimiento que alguna vez perdieron el trabajo, en fin, como pueden ser estos elementos, estas cifras de desempleo que mencionabas tú también, eh, que, que le dan todo un contexto a, a, al, a la historia central, y, y por eso es una historia mínima, porque es una historia de un solo sujeto que está rodeada por una historia global o por una historia mucho más amplia, que es el, el desempleo como problema universal dentro de nuestro sistema económico.
2: Inclusive, yo diría, a Carlos, si me lo permite, que cada párrafo tiene su propia historia. Es decir, el eje central es efectivamente el desempleo, pero cada párrafo tiene su propia historia. Simple sencillamente es inclusive hasta como una forma de acervo cultural en el tema del, del desempleo.
0: De, por supuesto, sin lugar a dudas, cada cada elemento, este, y así está pensado, es, es un elemento que debe sostenerse por sí mismo. ¿no? Y, y la apuesta ahí es un poco a, al microrelato o al aforismo, donde el lector puede abrir este, la novela en cualquier página y pueda leer un, un fragmento, y ese fragmento por sí mismo tenga... En suficiente sentido para que el lector eh, pueda dialogar con él sin necesidad de continuar leyendo el texto. Este, o pueda construir su propio texto a partir de, de ese fragmento o de los fragmentos que decida eh, incorporar.
2: Exactamente eso le iba a decir, es que no tiene desperdicio, porque inclusive, digo, la idea es que uno lo lea desde el principio, ¿no? Al ser novela. Pero efectivamente, en la página que uno lo abra, ¡pum! te encuentras, digamos, una perla ahí de. de de conocimiento, de información que aquilatas y, y valoras, la verdad. Entre ellas, por ejemplo, algo que sucede también me parece muy significativo y que también me llama la atención, el tema de la somatización en el cuerpo de la angustia cuando uno es despedido. Sí,
0: completamente de acuerdo contigo. Y, y realmente ahí, y, y es muestra de lo que estamos platicando ahorita, eh... Yo no lo pensé como una sonotización. De hecho, en, en el orden de los acontecimientos de la novela, el dolor de espalda es previo al, a la noticia, a la notificación de que es despedido. Sin embargo, es es justo el, 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 el objetivo de la novela, es, es lo que acabas de, de retratar tú ahorita, no es decir, cómo cada lector puede construir... ...lo que está sucediendo dentro de la novela... ...y sin lugar a dudas... Eh, ...tiene cabida perfectamente... ...esta idea de que el personaje... ...a través o, o a partir de que... ...se le notifica que es despedido... ...y a partir de las angustias... ...que, que va proyectando sobre su día a día... Eh, ...suma una angustia más... ...que es la somatización... ...de un malestar físico... ...que puede ser desde... ...una mala postura a la hora de dormir... ...hasta un, un cáncer de médula... ...o algo así... Y entonces es como el, el personaje se va dando cuerda sobre posibles futuros adversos que le esperan,
2: ¿no? ¿Cómo han tomado sus lectores quienes ya le, ya han leído la novela, qué comentarios le, le han hecho, cómo siente usted que ha percibido cada quien, quizás desde esa de, desde esa forma efectivamente, de ir interpretando lo que le sucede en un día a este hombre que es despedido, ha tenido esa retroalimentación?
0: Sí, y, y ha sido eh, bastante curioso, como dices tú, hay hay quienes se han detenido en, en el dolor de espalda y encuentran en el dolor de espalda el, el eje, el eje central de esta novela, el hilo conductor, hay hay quienes se, se han detenido más en, en esta serie de reflexiones o que hay sobre las variables y las constantes, hay quienes se centran en, en el desempleo como tal, que pareciera ser el el mi hilo conductor cuando menos en fin de, depende de la historia que traiga cada lector es es lo que encuentra en la novela eh, es es el punto de, de referencia que, que utiliza para eh, construir la historia que que bueno que hay una propuesta sin lugar a dudas en el libro pero que se enriquece con el acervo que que tiene el, el, el lector no recuerdo hace poco alguien alguien me comentaba que, que le, le, le hacía falta que se hablara de, del desempleo como un proceso de pérdida y de luto. Y que tres páginas después encontró la referencia al luto dentro de la novela misma. Entonces, ese tipo de, de cuestiones me parecen sumamente interesantes. Creo que creo que la novela es muchas novelas al mismo tiempo. Hubo otra persona que, que me comentaba y ponía en a un solo... En un solo fragmento de la novela, a partir de ahí, eh, él construye el, el resto del texto de la mano con, con, con el libro y es este este fragmento en el cual se habla de, de las cifras que da la Organización Internacional del Trabajo sobre el número de muertes que hay relacionadas con accidentes laborales o enfermedades que tienen que ver con el trabajo contrastado con el número de muertes a nivel global que hay por cuestiones de narcotráfico o por guerra. Y la Organización Internacional del Trabajo lo que nos dice es que es el doble de muertes eh, que se dan por cuestiones relacionadas al trabajo que el que se da por guerra o por narcotráfico. Entonces, eh, bueno, creo que a partir de ahí hay otro hecho interesante, ¿no? Pocas veces discutimos en términos de seguridad, hablando de lo laboral, y, y solemos estar muy preocupados por la seguridad, este, por el narcotráfico, por el secuestro, cuando, fríamente, y viendo los números es mucho más peligroso despertar e ir a trabajar que si sufrir un accidente en una guerra o por cuestiones del narco. ¿no? Entonces, creo que hay muchos eh, puntales que permiten, eh, desde los cuales se puede abordar la novela.
2: Sí, totalmente de acuerdo, aunque no, no deja de ser siempre un baldazo de, de agua fría, ¿no? Es, no sé si decirlo de esa manera a veces hasta trágico en el momento, y a veces con el tiempo uno dice, creo que hacía falta que me despidieran, justamente dentro, dentro de todas estas pequeñas historias, dentro de la historia que podemos encontrar, mira, qué bueno que lo despidieron porque se encontró un mejor trabajo, ¿no? Pero eso es como el tiempo.
0: Por supuesto, y de hecho eh, lo mencionabas al principio y coincido contigo, es una relación, una sensación ambivalente entre sentirte libre y estarán buscados por ser mismo, ¿no? Y, y la novela habla un poco de eso también, ¿no? Habla, la novela menciona eh, el feudalismo y menciona eh, esta etapa donde no había empleados, no había siervos o esclavos, y cómo el siervo o el esclavo nunca tuvo que preocuparse por el hecho de quedarse sin trabajo. Eh, que siempre iba a tener trabajo, sus preocupaciones, sin llevar a dudas eran otras, pero el desempleo no formaba parte de sus preocupaciones. Y es el siervo liberado, que somos todos nosotros el hombre libre, el hombre la mejor libre, quien se preocupa por el desempleo porque al final la libertad tiene esa esa doble sensación o esa paradoja en la cual, eh, si bien puede ser sumamente disfrutable, también genera una, una terrible
2: angustia. ¿no? Efectivamente. Pues, Carlos, yo le quiero agradecer infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli acá en Guadalajara. Desearle, por supuesto, mucho éxito. No sé si eh, tiene redes sociales, quizás para que la gente igual pueda retroalimentarle un poco ahora que eh, lea la novela para quienes no la han leído, por supuesto.
0: Sí, lamentablemente no, pero eh, los invito a acompañarnos eh, cuando ustedes están en Guadalajara. Estaremos... Allá presentando el libro en algún momento, pero nuestra siguiente presentación va a ser en la Feria del Libro del Palacio de Numería, eh, me parece que es la próxima semana, el 2 de marzo vamos a estar ahí en la Feria del Libro presentando junto a Rodrigo Coronel y gracias que
2: Bueno, pues para cuando venga a Guadalajara nos avisa y podemos invitar a la audiencia para que lo pueda conocer.
0: Así es. Muchísimas gracias.
2: Y bueno, por lo pronto usted siga participando con nosotros porque será una persona de nuestra audiencia, precisamente el ganador del ejemplar que nos hizo llegar salto de página de la editorial Malpaso. Pues muchas gracias, Carlos. Le mando un fuerte abrazo y le reitero eh, mis mejores deseos por el éxito con Historia Mínima del Desempleo.
0: Muchísimas gracias.
2: Nosotros continuamos. Esa fue la conversación precisamente con Carlos Bortoni. Ya tiene usted más contexto de esta novela llamada Historia Mínima del Desempleo, del sello Salto de Página, de la editorial Malpaso. Ya entonces, como le digo, con esta información, pues ya usted eh, me dice si quiere participar, si no se había animado, si le considera que le puede ayudar o servir en algo de esparcimiento, de documentación. En fin, como cultura general, ahí está la propuesta del día de hoy. Gracias por su participación, José Alfredo Martínez. Martínez, ya, don José Alfredo, ya me entregaron mi celular, estos muchachos que ayer dejé yo por aquí en la cabina. Ramón González, ¿cuándo se le quitará a la gente la maldita costumbre de enjaular a los pajaritos? Saludos, jacqueline Herrera Vázquez. La noticia, la reforma de pensiones de la UDG... Los de antigüedad aportarán el 10% y los nuevos el 18%. Saludos, buen día. Fernando Barbosa Ramírez. Uno, el riesgo en el que pone a la periodista el señor presidente de México. El periodista hace una investigación y tienen una razón. Dos, la Tlaquepaque es más conocido por los homicidios que por el trabajo de su autoridad. Francisco Javier Valencia Trujillo dice que la noticia es la de exponer los datos de la periodista. La periodista debe ser muy cauta y respetuosa. Ventura Romero, tienen cuatro o cinco días con la misma información de López Obrador, no sean tan chayoteros, siguen repitiendo las mismas noticias el sábado y dicen que hay noticias también el sábado y repiten lo mismo, sean más creativos. Pues a menos que me invente las noticias, don Ventura Romero, para que usted escuche algo diferente, pero lo cual, pues por supuesto no vamos a hacer. Del viernes al sábado en la mañana, lo que aparece nuevo, por supuesto que se publica. Pero la misma información hace cuatro o cinco días, no. Que se haya hablado del presidente durante estos últimos días es porque todos los días el presidente de la República da nota. Pero son cosas muy diferentes. Felicia, o sea, noticias diferentes me refiero, las que da el presidente. Feliciano Santillán Rubio, la noticia, la falta de ética del presidente de la República al dar los datos de la periodista. Y bueno, hay más de su participación, pero tenemos en este momento que abrir paso al noticiero. Notisistema de las ocho.